Assalamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa minu wa lah Kama ta'awadna nabda' bil-salaa ala nabiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam Aiz abda' bidayat taniya Yani mishi muqaddima haga kada bina al-bidaya wa muqaddima إن إحنا يعني كل درس نحاول نفكر بعض وكل حتى يعني أي اتنين بيتقابلوا مع بعض المفروض يعملوا كده هل دعيت لوالديك اليوم؟ لو لأ يبقى لازم لأن ليس من البر إن يمر يوم بدون دعاء ليهم بغض النظر عن الخدمات اللي بتقدمها ووادى بعض من الحقوق اللي علينا ولكن الدعاء ده يعني من الأساسيات في البر فندعو لهم الآن كل واحد يدعو الله ربي يرحمهما كما رباني صغيرة السؤال الثاني هل دعوت لأولادك اليوم لأن لا يعقل أن إنسان وده أي أب أي أم كده يبذلوا نفسهم وكل ما يملكون لأولادهم وينسنهم يدعو ده كده سعي غير سليم فالدعاء للأولاد من الأساسيات أيضا فندعو ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم ذريات صالحة جميعا اللهم أمين حنستكمل اليوم وأتمنى إن شاء الله تكون ده آخر لقاء في هذا الموضوع لأن هم كتير الملأ من قريش والواحد بيحاول وإحنا بنتكلم يعني من قربش كتير قوي من الواقع في الحتة دي تحديدا لأن تلقائيا في شخصيات لما تقرأ عنهم تجد في ذهنك ده فلان ده فلان على طول فالواحد بيحاول ما قربش من الواقع ولكن أتمنى أن كل واحد يستخدم الإحساس الخاص مش أنه يسقطه على الآخرين ولكن هو يعرف أن الملأ من قريش والملأ من قوم فرعون والملأ في أي زمن هم نفس الطينة نفس الفكرة يعني ما فيش جديد فيها وبالتالي تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم بالشدة أحيانا وبالمخاطبة بالدعوة أحيانا وباللين أحيانا وبالجهاد أحيانا ده تعامل محتاج أنه يدرس يعني اليوم نبدأ بالنظر ابن الحارث النظر نزلت فيه آيات وأغلبهم نزل فيهم آيات ومن الأكبر ما نستفيده من التكلم عن الملأ من قراش إن إحنا نربط الآيات بالأحداث التي نزلت فيها ودي من الحاجات اللي بتثري الخشوع أو بتنمي الخشوع عند تلاوة القرآن كان النظر إذا جلس الرسول الله صلى الله عليه وسلم جلسا فدعا إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر فيه قريشا ما أصاب الأمم الخالية خلفه في مجلسه يعني بعد ما رسول الأم يرجع النظر وكان كثير الترحال كان كثير السفر فيحدثهم عن رستم وعن أسفنديار وعن ملوك فارس وثم يقول والله ما محمد بأحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها فأنزل الله فيه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما ونزل في أيضا قول الله إذا تتلى عليه آيتنا قال أساطير الأولين ونزل في أيضا قول الله لأن أنت تخيل المشهد هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ويجتمع ناس حوله فيسمعون ويبدأ واحد واحد في كل المجموعة لما تستمع تبدأ تسمع كلام جديد وأفكار جديدة فقبل ما بيلحقوا يهضموا الكلام وقبل ما يلحقوا ان هو كل واحد يروح باللي خده وعايز يتفكر فيه يجي الشخص ده يحكي قصص ويتوه الناس فتلقائيا بيتوه فكان فعلا يصد عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم بحكويه بإعلامه بالدوشة اللي بيعملها بالمواضيع اللي بيختارها بالأساليب التشويقية اللي بيقعد يحطها علشان يخلي ايه يبقى الناس السيدوب طالعين من حالة إيمانية وإحنا يعني إحنا كمسلمين لما بنكون على حالة إيمانية معينة بسهولة جدا لما بتحصل حاجات تصرفنا بننصرف الصوارف كثيرة جدا فما بالك بقلب لا يزال أصلا على الشرك وبدأ يدوب ان هو يعني ايه يستجيب ويلين ويستمع الى الذكر فيأتي هذا عدو الله هذا ثم مش بس يصرفهم 
بالشتيمه يعني كان في اساليب ثانيه الناس تشتم الناس تاذي الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تحاربه الناس تواجهه لكن ده اسلوبه كان مختلف كان فعلا اسلوب مختلف وكان بيستخدم اسلوب كان من اكثر ما ياتي يؤتي ثماره يعني اللي هو تلقائيا الناس تنصرف فتستمع الى قصص النضر ابن الحارث فلهذا قال الله فيه ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه الصواب تطلع عليه كما تطلع على الاخرين ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم ولا تقعدوا في على لسان احد الانبياء ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن وتبغونها عوجا بكل ما تيجي لحظه الناس يعني رمضان صراط طريق مستقيم هيهتدي الناس لا اشغلهم واشحن واعمل يجي موقف مش عارف وفاه لحد وعالم العلماء ومش تلاقي دايما لازم في النضر بن الحارث اللي حوالينا يدخلوا يعملوا دوشه يعملوا قصصهم يعملوا احداثهم علشان يصرفوا الناس ويقعدون بكل صراط يوعدون يعني يقعدوا اما يتوعدوا الناس ويهددوهم ويصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا لما نزلت الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قال أحد العلماء المفسرون كان النضر بن الحارث يختلف تاجرا إلى فارس يختلف يعني يروح ويأتي كثيرا تاجرا إلى فارس فيمر بالعباد وهم يقرؤون الإنجيل ويركعون ويسجدون ومن المؤكد أنه سمع ذكر النبي وعرف وصفه فيما سمع يعني ولهذا هو كافر بمعنى أنه يعرف الحق وينكره هو ده تعريف الكافر فجاء مكة فوجد محمد صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه وهو يركع ويسجد فقال نضر قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطره الأولين الذي سمع من العباد يقرؤون الإنجيل فنزلت فيه هذه الآية وقص الله تعالى ما قالوا بمكة وقص قولهم وإذا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم حصل موقف من مواقف اللي اتغلب فيها النظر بس موقف ظريف شوية كان الوليد من مغيرة أي جالسا في في المسجد الحرام فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم في المجلس وفي المجلس غير واحد من قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يجلس اليهم وهيجي بعد كده ان شاء الله الدرس الجاي هنتكلم على وسائل الرسول معهم مع الملا وردود الملا في مساومته مع النبي صلى الله عليه وسلم ده عنوان لوحده بس اللي حصل انه كان بيجلس كثيرا معهم فتكلم فعرض له النضر بن الحارث يعني قعد بقى يعرض المواهب اللي عنده والقصص اللي عنده وكان صاحب اكيد ذاكره قويه فيتكلم واكيد صاحب خطابه مفوهه فبيعرف يكذب الاسماع فعرض النضر بن حارث النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه رسول الله حتى افحمه كل ما يقول شبهه يرد عليه رسول الله ثم تلا عليه وعليهم على النضر وعلى الاخرين انكم قول الله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سكتوا جميعا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل ذكي وذكاء في الكفر يعني يدعى عبد الله السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا ومقعد ولا عرف يقوم ولا يقعد يعني لم يستطع أن يعطي له جوابا مفحما كما أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم لهم جوابا مفحما وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته لكسبته في الخصومة فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله حصب جهنم فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس وقالوا ورأوا أنه قد احتج وخاصم كده أنت إيه خلصت الموضوع وأخيرا بقى هنخلص فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول فقال إن كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده يعني لو كان عيسى يرضى بهذه العبادة فهو معهم حاشاه طبعا فيقول النبي إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته فأنزل الله تعالى 
استكمال بقيه سوره الانبياء ان الذين سبقت لهم من الحسنى سيدنا عيسى او او عزير او غيرهم اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون ونزل بعد ذلك ايضا قول الله لما يعني ردا على ان هم اعجبوا برد هذا الرجل فنزل قول الله ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أو هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إلى آخر الآيات فالشاهد هنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى اختار يرد على هذه الموجة الإعلامية الضخمة الموجهة ضد الحق واللي فيها منطق يعني كلام الراجل عبد الله ده فيه منطق وبعدين هم قاعدين مش مثلا قاموا اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم جسديا لا هم قاعدين بيتكلموا يعني بيحاولوا ان يوصلوا لحاجه في الكلام دي يكسبوا بيها فكلام الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رد رده وافحم الراجل الاول وبعد كده رد على الراجل الثاني لكن لما تبص على كلام ربنا سبحانه وتعالى في مواقف معينه فيش حاجه اسمها لين في مواقف معينه يتقال لهم في وشهم الحق الذي نؤمن به وهذا اختيار الله هنا ان هو يعني انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون يعني المفروض اللي يسمع الكلام ده يطلع يجري فهو يعني مش دائما الدعوه تكون فقط باللين رغم النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلين معهم لكنه في مواقف معينه كان كثيرا ما يشتد عليهم وزي ما حصل مع ابو جهل يمسكه ويكذبه وزي ما حصل في ان هو في الرد الايات هنا ايات قويه جدا في الكلام يعني اللي هو فيها تهديد شديد لمن يرجو اسلامهم فالظن يقرا يقول يعني طب ما كان ممكن يقول كلام اخف لا هم ما ضربوه لك الا جدلا النوع ده من الناس النضر بن النضر بن الحارث وسلالته اصحاب الجدل وان هم مش بيبحثوا عن الحق ولكن يبحثون عن كيف يعني يستقر امرهم بدون تشتيت الاخرين فهؤلاء لا ينفع معهم الا الرد الصارم المباشر واخيرا قتل النضر بن الحارث وانتهت قصته وبقي اثاره طبعا في الدنيا وكان احد ثلاثه قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا صبرا يعني اسر واخذ في بدر ثم قتلهم يعني بدون قتال والبقيه فادهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسرى او بتعليم المسلمين فكان النضر هو اسير سيدنا المقداد فقال يا رسول الله اسيري يعني انت هتقتل اسيري المفروض انا ابعته القوم ويبعتوا لي فلوس يعني فاسيري يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في كتاب الله ما يقول وفيه انزلت ايه واذا تتلى عليه عليهم اياتنا بينات قالوا قد سمعنا الى اخرها من سوره الانفال. النضر بن الحارث يعني على قد ما ما فيش اكثر من يعني لم اجد اكثر من ذلك ولكن هو من يعني من اكثر الاسلحه التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم سلاح الاعلام بهذا الشكل الاخنس ابن ابي او الاخنس هو اسمه ابي الاخنس ابن شريق ليه اسمه اخنس الاول رغم هو اسمه ابي حصل ان هو في يوم بدر خرج الاخنس وهو قائد بني زهره او زهره فخرج معهم ثم حدث حوار بينه وبين ابي جهل على مشارف بدر وهم داخلين فسال ابا ابا جهل فقال يا ابا الحكم اخبرني عن محمد اصادق هو ام كاذب فقال فهو بيقول الاخنس يقول فانه ليس هنا من قريش احد غيري وغيرك يسمع كلامنا جيب لي من الاخر انت شايف ايه ما فيش حد هنا حوالينا اتكلم بقى وخد راحتك فقال ابو جهل ويحك لو كذب مين انت بقى محمد يقال عليه كذب انت بتهزر قال ويحك والله ان محمدا لصادق وما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم ولكن اذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابه والسقايه والنبوه فماذا يكون لسائر قريش ده بيقول هو كده على مشارف قتال هو عارف ان قد ينجو وقد لا ينجو منه فقال هذه الكلمات لابي ابن شريق ف أخذ بني زهرة من بدر وخنس بهم يعني رجع بهم إلى القبيلة ولم يشارك في معركة بدر فسمي لقبته العرب وقتها بالأخنس إن ده موقف يعني غير رجولي بالنسبة لهم أنه خنس بهم وزي ما احنا عارفين من أسامي الشيطان الخناس الخناس اللي هو يتراجع عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ووسواس لأنه يوسوس عندما ينسى الذكر فالوسواس الخناس 
فخنس فلقب بعد ذلك بالاخنس طب ازاي بقى عرفنا ان حصل بينه وبين ابو جهل الكلمات التي لم يعرفها يحضرها احد غيرهم هنا بقى لان الاخنس شخصيه مثيره للجدل وهو نزل فيه كثير من ايات لو هتعرفوا ليه مثيره للجدل في الاخر يعني ابي بن شريق يروي ابن اسحاق يقول خرج ابو سفيان قصة ظريفة اعتقد كثير منا يعرفها وابو جهل والاخنس ابن شريق خرجوا ليلى ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادة كل واحد خرج وحده يتسمع يعني لحد ما يتسحبوا بالليل بعد ما خلد الناس الى نوم ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرادة بغير اتفاق يستمعون للذكر وهو يصلي في بيته الصبح يصلي في الكعبة يحاربوه في بيته ذهبوا إليه يستمعون له فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكان لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له يعني لما نيجي تقول لواحد مسلم قوم صلي قيام ليل تقيلة بتاخد منه مجهود ومشقة هم على شركهم من شدة اشتياقهم للاستماع لكلام الله كانوا بيبيتوا برا البيت في السقعه او في الحر او في اي مكان مستخبين يستمعون الذكر مش قادرين يقاوموا هذا الجمال. ف فاخذ كل رجل مجلسه لا يعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا. طول الليل قاعدين لا يملون ولا يقومون ولا يشبعون من كلام الله حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. وهم خارجين من عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجمعوا في الطريق فقال بعضهم لبعض لا تعودوا اللي احنا فيه ده لو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا بقى مين السفيه شوف عجب الشرك السفيه هو من يراهم يراهم ويفعل فعلهم يعني السفيه اللي هيقلدهم طب انتوا ايه تقولوا عن نفسكم ايه لا هم من السفهاء هم كبار وفاهمين هم بيعملوا ايه ثم انصرفوا فتوعدوا الا يجتمع احد عند بيت النبي يستمع اليه فكل واحد ايقن في نفسه ان صاحبه لن ياتي فجاءوا في ليله الثانيه فجلسوا مجلسهم لا يعرف احدهم بمكان صاحبه يستمعون الذكر فلما طلع الفجر جمعهم الطريق فتلاوموا وقالوا نفس الكلام فانصرفوا وتوعدوا الا ياتي احد منهم فايقن كل واحد ان صاحبه لن ياتي فجاءوا الليله الثالثه فتجمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون الذكر حتى إذا فرق يعني ترك نبي الصلاة أو أنهى صلاته أخذ أخذوا الطريق فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك وتفرقوا. فتاني يوم هم بقى المرة دي عرفوا إن إيه يعني يعني لازم نطلع جدعان ونبطل نستمع لهذا الحق. فلما أصبح الأخنس أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان إحنا قلنا أبو سفيان وأبو جهل والأخنس تمام ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد بأن ثلاث أيام هو بنسمع ومش عارفين نقاوم هذا السماع فأخبرني فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها من كلام النبي في القرآن وسمعت أشياء ما عرفت معناها يعني حتى العرب باللغه بتاعتهم كان يسمعوا القران لكن في حاجه بتخليهم مش قادرين يفهموا الكلام اللي بيترجم من هو عربي وبلغتهم لكن الحجاب الكفر كان بيمنعهم من هم يستوعبوا الـ 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 الصوره الكامله لمفهوم الايمان الذي كان يتلى في القران وما عرفت معناها ولا ما يراد بها فقال الاخنس وانا بالذي حلفت به كذلك انا برضو يعني في حاجات شدتني وفي حاجات ما فهمتهاش بس موضوع في شيق يعني الموضوع يعني جذبني فدرد الناس عاقله وناس يعني عندها انصاف في في تفكيرها ثم خرج من عنده الاخنس خرج من عنده ثم ذهب الى ابي جهل فدخل علي بيته قال يا ابا الحكم ما رايك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ وانا مالي اللي هو سمع وانا يهمني ايه سمعت؟ هو يعني قفش ثلاث ايام لكن هو لا يزال ينكر حتى مع صاحبه ان هذا الذي سمع له اي اثر في قلبه او حتى لو له اثر مش هيفرق معايا لو كان ايه وذا شبيه بما قاله في يوم بدر قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف اطعمه فاطعمنا 
وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاذبنا على الركب وقفنا بقى على الركب وخلاص يعني كل واحد جاب آخر وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه وحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه فزي ما قلت المرة الفاتت الكبر صارف هي حط تحتها خط الكبر صارف الكبر صارف الكبر يصرف الإنسان عن الحق والكبر في الحاجات الصغيرة يصرف الإنسان عن الحق في المواطن الصغيرة والكبر في الأمور الكبيرة كالإيمان والكفر يصرف الإنسان الكبر صارف فأبو سفيان أسلم والأخنس أسلم وأبو جهل قتل كافرا فالاثنين اللي لم يتكبروا رغم أنهم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأذوه كثيرا ولكن جواهم في حتة علم الله عنها أو بها فساقتهم هذه الحتة إلى الإسلام أما لأن في فرق بين ممكن واحد يتكبر على الأقل منه أو على عدوه هم عملوا كده تكبروا على ضعفاء المسلمين لكن فيما بينهم الكبر ما بقى كمان وصل لدرجة أبو جهل إن هو الكبر مش بقى هو مش ضد النبي صلى الله عليه وسلم هو ضد النبي وضد ربنا وضد قبيلته وعنده فكرة تانية خالص في دماغه ف ورغم ذلك الأخنس كما قلت شخصية أثارت جدلا حتى أن بعض المسلمين بعض المؤرخين قالوا أنهم من المنافقين والبعض قال أسلم ثم ارتد ثم أسلم ومش عارفين يعني لم أجد قولا فصلا في شخصية الأخنس لأن نزلت فيه آيات قوية فمما نزل فيه هو أسلم يوم الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله في المدينة وأعلن إسلامها وقال إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم إني لصادق أو أني لصادق فما حد يقدر يشكك فيه بعد ذلك فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرق الزرع وعقر الحمر يعني أطع أرجلهم فأنزل الله تعالى فيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل فنزل فيه هذا الكلام ونزل فيه أيضا قول الله لأن الأخنس بن شرق كان رجلا حلو الكلام يلقى رسول الله رسول الله بما يحبه يعني يقول للرسول الكلام الذي يحب أن يسمعه واطوي في قلبه أمرا آخر فنزل فيه قول الله ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ويقال أن نزل فيه قول الله وين لكل همزة لمزة كان قبل إسلامه يهمز النبي ويلمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويقال أن نزل في غيرهم فهو أسلم يقال أنه ارتد ثم أسم كما ذكرت ويقال أنه ظل على النفاق ولكن كما نعلم لم يعلم أحد عن المنافقين الذين عاشوا إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا حذيفة بن اليمان ويعني مات والسر النبي معه وشهد حنينا الأخنس ومات في أول خلافة عمر ورغم ذلك كان فعلا من الملأ من قريش ولم يسلم إلا يوم الفتح شخصية الأخنس بغض النظر هو نقول سيدنا الأخنس أو غيره وإحنا لا نملك إلا أن نشهد له بما يعني يعني أن هو قال إني مسلم فلا نقول إلا ذلك لكن الشخصية اللي هو عارف مصحته فين وراح فيها غزو البدر شاف إن هي دخل على موت فانسحب الفتح دخل على ابتلاء لو ما أسلمش فأسلم فيمكن يكون حسن إسلامه فيما بعد لكن الشخصية دي أيضا من الشخصيات اللي هي موجودة كانت في الملأ من قريش وموجودة في كل ملأ أيضا بعد ذلك شخصية أخرى الأسود ابن المطلب الأسود ابن المطلب من قبيلة قريش ويلقب بأبي زمعة وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عاقر ناقة ثمود قال إذ انبعث أشقاها انبعث بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم انبعث بها رجل عزيز عالم منيع في رهطه يعني يعني هو قوي وله عزوة قوية مثل أبي زمعة فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني شبهه بأشقى الأولين وهو عاقر ناقة ثمود هو ابن عم سيدة خديجة 
يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة لصيقة ويعرف زوجته ويعرف البيت ويعرفهم جيدا ورغم ذلك كان من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا ابن خالة السيدة برة من السيدة برة تبقى جدة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه يعني يعني هو يعني حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من العيل من عيلته من عيلة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن إسحاق أنه كان أحد المستهزئين بالنبي المقصودين بالآية إن كفيناك المستهزئين ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال اللهم أعمي بصره وأثكله ولده فيقال إن الأسود مات ولداه في غزوة بدر اسمهم زمعة وعقيل ومات له حفيد أيضا في غزوة كلهم قتلوا وكانت قريش اتفقت ألا يبكون على موتهم يبكون يعني هما يطلعوا وسط الناس ويقعدوا يقولوا أشعار ويعيطوا بصوت عالي اللي هو النواح المنهي عنه يعني اللي نهى عنه الإسلام بعد ذلك لكي لا يشمت بهم المسلمون فظل الأسود أياما يبكي وحده حتى عمية تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وثكل ولده وعمي بصره حتى عمي وكان من الطرائف يعني أنه كان في ليلة يبكي وقلبه يحترق على ما فقد من أولاده وحفيده فسمع امرأة تبكي بصوت عالي وعمل المناحة اللي هي النواح الواقفة بره وبتقول شعر وبتبكي فقال لأحد بنيه اذهب فلعل قريشا أذنت أن نبكي فأبكي يعني عايز أعيط على أولادي فإن صدر قد احترق من الحزن عليهم فذهب الغلام إلى صاحبة الصوت وعاد بعد برها فسأله الأسود ما خبرها قال الغلام هي امرأة تبكي على بعير لها قد أضعته دي بس يعني كل المناحة دي على بعير حيوان ضاع منها فتعب أكثر الأسود وزاده حصرة وكمدا فوق كمده فأنشد قائلا أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من نوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصلت الجدود على وبكي إن بكيت على عقيل وبكي حالثا أسد الأسود ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا فيعني عمى وحصرة ولم يلتفت أبدا للإسلام وظل على حاله حتى مات ويقال أنه مات قبل غزوة أحد يعني مات يكاد يكون من حصرته على أولاده ومات على الكفر وأسم أحد أبنائه عام الفتح الشخصية التالية في الملأ من قريش وهو شيب بن ربيعة وهو أخو عتبة بن ربيعة والذي قتل في غزوة بدر على يد سيدنا حمزة بن أبي طالب وبنته مين بقى السيدة الصحابية الجليلة رملة بنت شيبة زوج عثمان بن عفان فيعني الواحد لما عارف لما هم 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 كانوا في المشي لما تطلع تتفرج عليهم من بره حصره ما بعدها حصره يعني كفر في وقت زمني قصير جدا واولادهم كلهم اسلموا يعني ما فيش تقريبا حد الا واولاده اسلموا اما قتلوا على كفرهم يعني للاسف والله الواحد يعني لا نحزن على اعداء الله طبعا ولكن في حاجه تخليك تحس لما نيجي بقى نبص لنفسنا هي نفس الكلام بعد ما احنا قصتنا تنتهي من الدنيا ويجي حد يبص علينا من بره ضيع عمره في ايه ده؟ ضيع عمره في ايه؟ ضيع وقته في ايه؟ اهدر ليالي ومحفظش القران وما عملش حاجه على ايه كل ده؟ ما هو مات في الاخر فهي نفس الحصره اللي ربنا يعافينا منها يعني ثم بعد ذلك العاص ابن وائل ولا شخصية القبل الأخيرة إن شاء الله بعده أمية بن خلف العاص بن وائل هو زوج أخت أبي جهل يعني هو أبو جهل حبايب جدا ووالد الصحابي مين العاص بن وائل والد عمرو بن العاص من زوج أخرى مش من أخت أبي يعني أخت أبو جهل مش هي أم عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص صاحب الفضل على كل مصري فاتح مصر والشام وأحد دهات العرب الأربعة والجميل في قصة سيدنا عمر ما تأتي إن شاء الله ذكرها لاحقا أنه أسلم على يد النجاشي يعني هو أسلم على يد سيدنا النجاشي والنجاشي يعني في آخر الدنيا ولكن أسلم على يده سبحان الله فالعاص بن وائل أنجب أحد دهات العرب الأربعة سيدنا عمر فلكم أن تتخيلوا عقله وفهمه يعني طريقة تفكيره فمن المؤكد أيضا أنه عرف الحق ثم أنكره سيدنا خبابن الأرض يقول جئت العاص بن وائل السهمية أتقاضاه حقا لي عنده وفي رواية كنت قينا في الجاهلية قينا يعني حداد يصنع السيوف وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه وكان سيدنا خباب مسلما وصنع للعاص بن وائل سيفا فلما جاءه لأخذ قال له العاص لأخذ ثمن السيف 
قال العاص لا أعطيك ثمنة حتى تكفر بمحمد يعني يعني هو نصاب بشكل رسمي روح اعمل لي دي اعمل لي السيف ده وبعد ما عمل له سيف قال له اكفر بعدين اديلك ثمنه يعني الواحد عايز يقول كلام اكتر ان النوعيه دي من الناس برضو كثيره يعني فقال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت سيدنا خباب يقول فقلت لا حتى تموت ثم تبعث يعني لن اكفر حتى تموت وبعدين اشوفك يوم القيامه فقال واني لميت ثم مبعوث قال قلت نعم يقول العاص فقال العاص ان لي هناك مالا وولدا في البعث اللي انت بتحكي عنه ده ان لي مالا وولدا هناك فاقضي كهو لما نتقابل هناك ابدلك فلوسك فنزلت هذه الايه فيه افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول حناخذ كل ما يعني اللي هو بيحكي عنه الاولاد والاموال وياتينا فردا ويروى ان رجالا من اصحاب رسول الله كان كانوا يطالبون العاص بن وائل بدين لهم عليه يعني يصنعون له اشياء وياخذوا عايزين ياخذوا ثمنها فياتونه فيتقاضونه فيقول ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحرير ومن كل الثمرات خاص يعني ما تستعجلوش لما نتقابل هناك هبديكم حقوقهم فنزل فيه هذا الكلام شخصية أيضا من شخصيات الملأ اللي هو يعني إيه مصلحته في الموضوع الكفر إن هو بقى ياخد حاجات مجاني ما بيدفعش حق حاجة فدي المصلحة اللي طلع بها يقعد يروح للمصالح ويقضيها عند المسلمين وبعدين يقول لهم هذه الكلمات فنزل فيه قول الله هذا يقول عبد الله بن العباس كان أكبر ولد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم مكثوم ثم فاطمة ثم رقية فمات القاسم وهو أول ميت من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولده بمكة القاسم ثم مات عبد الله بعد ذلك الولدين الذكر يعني فقال العاص بن وائل قد انقطع نسله فهو أبتر وكان يحدث مواقف كده معينه يدعى فيها العاص لاذي لاذى النبي صلى الله عليه وسلم فيرفض ويقول اذي على ايه؟ خلاص هو كل اولاده الذكور يموتون في حياته وعما قريب هو نفسه هيموت ويكون ابتر يقطع له النسب فانزل الله فيه قوله ان شانئك هو الابتر. صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم. وايضا مات طبعا مش حاجه مفاجاه يعني خرج العاص بن وائل ودي فيها قصه يعني هي الحديث روايه حسنه وفي حديث اخر روايته ضعيفه وفي في كتاب صحيح دلائل النبوه هذا الامر فهي يعني تذكر يعني يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله انك فيناك المستهزئين والمستهزئون الوليد بن المغيره والاسود بن عبد يغوث والاسود بن المطلب كما ذكرت ابو زمعه والحارث والعاص بن وائل فاتاه جبريل عليه السلام هذه الروايه في صحيح دلائل النبوه حديث حسن فاتاه جبريل عليه السلام فشكاهم اليه رسول الله اشتكى هؤلاء النفر المستهزئين ولما تتخيلوا يعني المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الهيبه وصاحب الجمال وصاحب النور وصاحب الحق ويستهزئ به امام الاخرين هذا يعني وهو قلبه نقي وطاهر وشديد النقاء والحساسيه فاذوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل سيدنا جبريل فشكاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراه الوليد بن ابن المغيره اراه بشكل ما يا يعني اما صوره ايا كان يعني هي دي الروايه فاراه الوليد فاومأ جبريل في صمت فاومأ جبريل الى ابجله الابجل هو عرق غليظ في الرجل وحتى كلمه يبدل انسان يبدل انسان يعني يعظمه من الغلظه مثل هذا العرق يعني فاوما جبريل الى ابجله فقال ما صنعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيسال جبريل لما شاور على ابجله عرق الغيظ فقال ما صنعت فقال جبريل كفيته ما تنعش همه الوليد المغيره ثم اراه الاسود ابن المطلب فاوما جبريل الى عينيه فقال ما صنعت قال كفيته ثم اوما فاوما جبريل الى الأسود ابن عبد يغوث فأوما إلى رأسه قال ما صنعت قال كفيته ثم أراه الحارث فأوما إلى رأسه أو إلى بطنه قال ما صنعت قال كفيته ثم مر به العاص بن وائل فأوما إلى أخمصه اللي هو القدم قال ما صنعت قال كفيته فأما الوليد بن المغيرة الرواية تقول 
احنا هنا طبعا نتكلم عن مين عن العاص بن وائل تمام كيف مات فاما الوليد بن غيره فمر برجل من خزاعه وهو ينبل نبلا له فاصاب ابجله فقطعها فمات فيها يعني كل ما كان اشار اليه جبريل كان فيه حتف هذا المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم واما الاسود اشار الى عينيه كما ذكرت اسود بن طالب فمات فعمي ويقال في هذه الروايه يقال انه كان يمشي في مكان وظل يصرخ في بنيه يقول يا بنية ألا تدفعون عني ألا تدفعون عني وهم يقولون لا نرى شيئا حتى بعد ما انتهى الحاجة اللي كانت بتحصل له عمي بعد ذلك وهي طبعا هي مذكورة في دلائل نبوة من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال المين الأسود بن المطلب يا بنية ألا تمنعون عني قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون ما نرى شيئا فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه فيروى أن عميت عيناه من البكاء أو عميت عيناه بهذا التعذيب أما العاص بن وائل فبينما هو كذلك إذ دخل في رجله شوكة حتى امتلأت منها فمات منها وانتهت قصته بهذا الشكل العاص بن وائل الذي نزل فيه آيات ثم بعد ذلك أبي بن خلف وبعده أخوه أمية ثم يكون انتهينا من رؤوس الملأ من قريش وزي ما انتم شايفين كل واحد فيهم هو يعني من الأغنياء ومن القادة ومن السادة ولي أتباع يعني هو احنا بنتكلم عن واحد بيمشي بكلامه مئات أبي بن خلف وهو الذي نزل هذه الحادثة حدثت بسببه لما جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم أبي ابن خلف فأعرض النبي عن عبد الله بن أم مكتوم فأنزل الله عبس وتولى فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يكرم سيدنا عبد الله ومن مما يذكر عن أبي أنه مشى بعظم بال قد أرم يعني عظم كده تفتت فقال يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما ألم بعدما تفتت ثم فته يعني فتت فتت البقية في يده ونفخها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه في سورة ياسين قال من يحي العظام وهي رميم إلى آخر السورة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما أنت تبقى زيه يبعثه الله وإياك ثم بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك الله النار. أبي بن خلف الرجل الوحيد الذي تذكر كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بيده، طبعا مش بيده الشريفتين ولكن رمى عليه رمحا ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحدا، يعني كان يقاتل ويدفع عن الناس ولكن لم يروى أنه قتل أحدا بيده وهذا يعني مش بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لمس حد ده تكريم لكن يقتل حد بيده ده شده في يعني الاذى لهذا الشخص ان مكن الله نبيهم بقتل بهذا الشكل كل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اني قاتلكم هو امر بقتلهم لكن هذا الرجل قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده وشوف بقى الحادثه ازاي كان ابي بن خلف كما ذكرت شديد العداوه لرسول الله وكان يؤذيه بمكه قبل الهجره وكان مما يروى انه يقول يا محمد ان عندي فرسا أعرفه كل يوم حتى أقتلك عليه أنا شايف ده كان كل ما يعدي شايف ده ده اللي حتتقتل عليه هكذا يقول فقال رسول الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله فلما حدث في غزوة أحد بعد ذلك أتى بهذا الفرس وبين خلف جاء على هذا الفرس وقال أنا أقتل محمد وقعد ينشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مقتول اليوم وأنا أقتله فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد إلا أن قال بل أنا أقتله إن شاء الله فذهب أحد الناس وبلغ هذا القول إلى وبلغ هذا القول إلى أبي بن خلف فقيل له لما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ما قلت قال بل أنا أقتله فأفزعه ذلك فزع بقاله قد إيه بيعرف في الفرس وبيعرف في نفسه علشان هذه اللحظة فلما اقترب من من معاد قتله للنبي وتنفيذ وعده وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اقتله فزع افزعه ذلك وقال انشدك بالله اسمعته يقول ذلك بالله عليك هو قال كده يعني هو ليه بقى؟ لانهم لم يعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا فما دام قال حتى لو حاجه على المستقبل فخلاص هو صادق يعني فوقعت في نفسه واصابه 
الفزع ولكنه طبعا ما ينفعش يتراجع في كلامه فلما كان يوم احد خرج ابي بن خلف مع المشركين فجعل يلتمس غفله النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لحد آه لما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحد الصحابه انطلق حتى يقطع راس ابي بن خلف فقال صلى الله عليه وسلم استاخروا استاخروا تحس يعني لما تتفرج على المشهد ده مشهد بطولي عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استاخروا استاخروا فاخذ بحربة في يده فرمى بها ابي بن خلف فاخترقت ضلعا من ضلوعه وكسرته فرجع الى اصحابه ثقيلا هي اخترقت ضلع لكن يعني يقال انها لم تكن حاجه مميته يعني هكذا تقول الروايه فاحتملوه حتى ولوا به واخذوا يقولون لا باس يعني دي حتتعالج منها لا باس فيقول ابي الم يقل لي بل انا اقتله فهو فاعل الم يقل لي بل انا اقتله فهو فاعل وبعد كده يروى في في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم خدشه بالحربه خدشا غير كبير فقال قتلاني والله محمد يعني ايه لو عمل كده قتلاني فقالوا له ذهب والله فؤادك انت بتفكر ازاي والله انما ان ان بك من باس ان يعني هنا ما ما بك من باس ان بك من باس فقال لقد قال إني قاتلك ووالله لو بسق علي لقتلني فمات عدو الله أبي بهذه وفي نزعه لموت كان يقول والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون الضربة اللي أنا ضربتها دي والألم اللي فيها لو نزل بقبيلة كاملة لماتوا أجمعون من شدة هذا الألم يروى وهي رواية ضعيفة أن سيدنا عبد الله بن عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ ببطن مكان اسمه رابغ يعني فيقول وإني لأسير بها من الليل إذ نار تأجج أو إذا نار تأجج لي فهبتها لأ نار بعيدة فهبتها فإذا رجل هي رواية ضعيفة أنا بأكد فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها ويصيح العطش العطش فإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل محمد صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف هكذا يقول فقد تكون من المعجزات أن أرى الله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر لهذا الشخص ولكنه عرف بقتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يعرف أيضا عن أبي يعني مش مما يعرف عنه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال بعدما ذكر الصحابة يوما بالصلاة وتكلم فيها وقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أبي الذي قتله بيده يستخدمه كنموذج ل أشد الناس مكانا يوم القيامة يعني حاجة سيئة جدا ويحذر أن اللي يضيع الصلاة قد يكون مصيره في الآخر أن يصبح مثل أبي بن خلف وختاما أخوه أمية بن خلف صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف له ابنان أحدهما صفوان بن أمية وهو صحبي جليل أمية بن خلف أحد سادات قريش وعظمائها ولم يسلم طبعا يعني الوحيد الأسم في السادات أو ممن ذكرناهم أبو سفيان والأخنس ابن شريق أما أمية فلم يسلم بل كان من أشد أهل قريش عذابا وعندا للنبي صلى الله عليه وسلم وحربا عليه وكان سيد سيدنا بلال كما تعرفون وكان يبتدع يعني نعرف كثيرا وهذه القصة ستأتي لاحقا كيف كان يؤذي بلال رضي الله عنه وأرضاه وكيف كان يعذبه وقد نزل في أمية قول الله كما يروى في بعض الروايات الأخرى وين لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده إلى آخر الآيات ويروى أيضا أن نزل في قول الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة لما ذهب أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي إلى الإسلام وتكلم معه فقال له فقال أمية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قرب صناديد أهل مكة ودع عنك هؤلاء الفقراء حتى نجتمع حولك فأنزل فيه الله سبحانه وتعالى لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فيعني مما نفهمه عن شخصية أمية هنا أنه هو 
زي الاخرين لكن الحته الخاصه بهذه الايه ان هو كان عارف الحق زيهم ولكن لما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طريقه مختلفه شويه في المساومه والضغط وهي ايه؟ ده عنك هؤلاء الفقراء واحنا كلنا هنجتمع حولك، فهو يعني فرق تسد، يعني ابعد بس انت لو تصاحب ناس مناسبه لينا احنا هنبقى اصحابك طبعا ما فيش حاجه تمنع، انت مش مشكلتنا معاك ولا مع الرساله ولا مع ربنا ولا مع اي حاجه، مشكلتنا مع شويه الفقراء المجتمعون حولك. فالكبر مره اخرى يعني، وطبعا كما تعرفون اميه هو الذي اجتذب عقبه بن ابي معيط الى الكفر مره اخرى ونزل فيه قول الله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. سيدنا عبد الله بن العباس يقول اول سوره انزلت فيها السجده سوره النجم فسجد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الكعبه فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم وحوله رؤوس قريش كانوا مجتمعين فقرأها رسول الله ولما أتى عند السجدة وقال قول الله فاسجدوا لله واعبدوا سجد من خلفه جميعا كلهم خروا سجودا واستجابوا للأمر على كفرهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمي بن خلف يعني يعني هو سجد بمعنى ان الكلام وقع في قلبه موقع الامر والتصديق ولكن كبره كان اشد عليه من هو حتى يوطي مع الاخرين ما كانش هيبقى يفرق حاجه ولكنه اخذ حفنه من تراب فمره اخرى ومره اخرى ومره اخرى الكبر صارف كما ذكرت. انطلق سعد بن معاذ معتمرا فسعد بن معاذ كان يرعى كما يقولون يرعى صاغيه اميه في المدينه وأمية يرعى صاغية سعد في مكة صاغية جاي من كلمة تصغى اللي هو لما تصغى ما تقرب من حد تسمع له فالصاغية هم الأشياء المقربة منك سواء بقى ممتلكات أو عبيد أو أهل حتى فاسمها صاغية فانطلق سعد بن معاذ وكان يعني زي ما ذكرت يعني يعتبر هو بينه وبين أمية بن خلف نوع من أنواع الشغل أو البيزنس والصداقة فنزل على أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر كان سعد هنا سيدنا سعد بن عاذ كان معتمرا كان مسلم ويأتي للعمرة لوحده بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعتمر فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت ما تروحش تعتمر في وقت ايه الناس ملمومه حوالين كعبه وتعمل مشاكل لنفسك ف وانت في حمايتي فاعمل اللي انا بقول لك عليه فانتصف عارفين احنا دايما لما بنروح العمره نستنى لحد ما ينتصف النار وتبقى الشمس حارقه ونبدا نعرف نلتمس الحجر الاسود فنفس النصيحه كان بينصحها اميه لسعد بن معاذ ربنا يكتب لنا عمره قريب يا رب جميعا فبينما سعد يطوف مين يطلع له في البخت كان عاده مين اللي مش سايب حد في حاله ابو جهل فرعون هذه الأمة فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة قال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا فيش حد بيقرب لك وقد آويت محمدا وأصحابه قال نعم فتلا حيا بينهما يعني قعدوا بقى يتبذلوا الجدال طبعا محدش قادر يطلع سفحة تاني ده وراء المدينة وقبائلها وهذا عنده مكة فقال أمية لسعد هو المفروض بيحميه ومفروض هو صديقه وبيرعى مصالحه وبيرعى التاني مصالحه فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام مش هتعدي عليا أنت بتجارتك أنا هعرف أتصرف فقال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وبدأ يقلب أمية على سعد وجعل يمسكه كمان يعني بدأ يعتدي عليه بشكل ما جسديا فغضب سعد فقال دعنا عنك يا أمية أنا بتكلم أبو جهل مالكش فيه يعني دعنا عنك فإني سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك أنت كده كده ميت فمش هتكلم معاك فقال هنا أمية بن خلف أخو أبي اللي برضو حصل معاه شبه بهذا فقال أمية إياي أنا هموت قال نعم قال والله ما يكذب محمد اذا حدث فانشغل اميه عن الخناقه وعن الموضوع ده كله وبدا مثل اخيه ابي بدا ينشغل بنفسه انا مقتول وعرفت اني مقتول وخلاص صدقته فقال والله ما يكذب محمد اذا حدث فرجع الى امراته ترك هذا المشهد كله والخناقه والمصائب ترك كل حاجه وكل همنا هتقتل قريب فرجع الى امراته فقال اما تعلمين ما قال لي اخي اليثربي اليثربي من يثرب 
وما قال امرأته قال زعم أنه سمع محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتله قالت امرأته هي كمان شالت لهم والله ما يكذب محمد فلما خرجوا بعد ذلك بعد سنين إلى أو بعد مدة يعني مش سنين بعد مدة فلما خرجوا إلى بدر ما أعتقد أقل من سنة لأن ما بين سيدنا سعد المعاذ ما أسلم وبين بدر ما كانش وقت طويل فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ الصريخ نذير الحرب يعني قالت امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك الجثبي أنت طلحت القتل قال فأراد ألا يخرج فأتاه مين مرة تانية مين دائما أبو جهل فرعون هذه الأمة قال إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين يعني تعالى معنا يوم ولا يومين وبعدين ارجع فصار معهم فقتله الله كيف مات أمي بن خلف احنا كثير منا يعرف القصة سيدنا عبد أمي بن خلف الأول لم يقتل في المعركة تمام أبي بن خلف قتل في أحد أمية أخوه قتل في بدر لكنه لم يقتل أثناء القتل أخذ أسيرا أخذه سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان أيضا من أصدقاء أمية في مكة وكان اسمه قبل الإسلام عبد عمر فكان فتسمى هو يقول تسميت بعبد الرحمن فكل ما تكلم يقول كل ما تكلمت مع إذا لقياني أمية يقول يا عبد عمر فلا أجيبه فأقول أنا عبد الرحمن يقول ما أدري من الرحمن حتى اتفقوا هم الاثنين على اسم نوى يقول له يا عبد الإله <تصفيق> فيعني أنت تقدر تفكر على قد إيه هو يعني الرحمن كلمة جميلة ولو قال له أنا عبد السرير أنا عبد الكنبة أنا عبد أي حاجة كان حيقبلها لكن عبد الرحمن الرحمن اللي كلها رحمة يرفضها فأيضا من الكبر فقال يعني حصل بينه مشهد فاتفقوا على أنه هو إيه عبد الإله فبعد مدة طويلة أيام وسنين تأتي غزوة بدر ويأخذ يأخذ عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف أسيرا فهو الأول كان أمية بن خلف وابنه كانوا وقفين في جنب فمر بهم عبد الرحمن بن عوف فناداه فلم يقول عبد الرحمن فلما رأني قال يا عبد عمر كبر فلم أجبه فقال يا عبد الإله فنظرت إليه فقلت نعم قال هل لك في خير؟ يعني سيدنا عبد الرحمن كان ماشي معاه أضراع معاه شوية دروع وخدها غنائم الحرب يعني فقال له هل لك خير في خير من ذلك إن تلك الأضراع قال نعم قال قال سيدنا عبد الرحمن عوف قال نعم ها الله ذا فطرحت الأضراع من يدي فبيقول له خدني أسيرا عندك واطرح هذه الأضراع وأنا حاضر أفديك بأموال كثيرة جدا أكتر من هذه الأضراع فقال أمية ما رأيتك لهم قط أما لكم في اللبن من حاجة يعني انتوا قتلتوا فينا كتير جدا طب يعني كنتوا تسيبوا شوية واللبن اللي هو كناية عن الابل يعني ابعتونا بلادنا وحنا بعتلكم ابل مكانها فما رأيتوا مثل اليوم ايه القتل اللي قتلتوا فينا ده ف... ثم خرجت امشي بهما بامية وبابنه يقول عبد الرحمن قال لي امية وانا بينه وبين ابنه اخذا بايديهما يا عبد الاله وده يأكد لك أن الكبر متملك من قلبه والكبر يبدأ صغيرا ويعظم في القلب فلو ما تحلبش بدري ما بيبقاش فيه سيطرة عليه فقال يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم أو المعلم بريشة نعامة في صدره قال ذاك حمزة بن عبد المطلب كان غالبا لما بيحربوا بيحاولوا يغطوا أي ما يقدرون من وجوههم منعا للجرح يعني فلم يعرفه أمية فقال له عبد الرحمن ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال أمية ذاك الذي فعل بنا الأفعيل قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال بن رباح في رواية تانية أنه هو كان يعني خباهم وبدأ يتحرك بهم بالليل ولكن أيضا رآه بلال بن رباح وكان هو الذي يعذب أمية يعذب بلالا بمكة فقال بلال لما رأى أمية قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا فقال عبد الرحمن يا بلال هو أسيري يعني ما ينفعش أن تتقربوا الرسول قال أصارة وأن احنا في أمان ونفاديهم هو أسيري فقال بلال وكأنه لم يسمعني لا نجوت إن نجا ثم قال إلى مجموعة من الأنصار واقفين فقال لهم هذا أمي بن خلف هذا رأس الكفر لا نجوت إن نجا فتحرك المجموعة سيدنا بلال معه هذه المجموعة فأحاطوا بنا 
حتى جعلونا في مثل المكان الصغير المسكة يعني كأن ممسوكين من كل حتة وأنا أذب عنه وفي رواية أخرى فقلت له يا أمية أجثو يعني انزل على ركبتك وأنا أذب عنه فجعل الرجل منهم يطعن فيه من جنبه والآخر يطعن فيه من جنبه والآخر يطعن فيه من جنبه فصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط يعني المشهد ده يعني بيفكرنا بأحد الطغاة ومقتله مشهد الرعب إن إن أنت بيأتيك الموت أو هو البعيد يعني يأتيه الموت من كل مكان وكل ضربة معها ألم والألم الأكبر ألم الفزع إن هو مش عارف الضربة جاية تيجي في عينه ولا في أي شيء من جسمه والفزع الأكبر أنه موقن أنه ميت الآن بتصديقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عبد الرحمن وصاح صيحة ما سمعت مثلها قط صيحة يعني سيدنا عبد الرحمن شاهد مشاهد وحضر معارك وسمع كتير لكن صيحة الرجل مش صيحة واحد بيموت ولا بيتألم ولا واحد بس خايف واحد اجتمعت فيه أشياء كثيرة من المشاعر المرعبة التي أطلقت هذا الصوت من جوفه فقلت أنجو بنفسك لا نجاء بك أنا حضرب معاك أنجو بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا خلاص هو مش شايفين غير رأس الكفر أمي بن خلف فأخذوا يتخللوه بالسيوف من تحتي يتخللوه يعني يعني خرموه بالسيوف حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي سيدنا عبد الرحمن يقول أصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان يرى أثر هذا كان يرينا الراوي يقول كان يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما أمية وابنه فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري لا أخذت الفلوس بتاعة أمية لكن حافظي بيها ولا عرفت ألاقي أدراعي بعد ما ألقيتها يقول سيدنا رفاع بن رفع لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف فأقبلنا إليه فنظرت إلى قطعة من درعه أحد الناس الأنصار كانوا فيه قطعة من درع قد انقطعت من تحت إبطه كان في حتة كده تحت إبطه لقيت حتة هو متدرع بالحديد فلقيت حتة كده موجودة يعني مكشوفة فجعلت أطعنه بالسيف طعنة وقعد يضرب فيه كده إيه حاول هو يقتله مما يستطيع أن يرى وسيدنا رفاع يقول بقيت الأحداث اللي بيذكرها ورميت بيوم بدر بسهم ففقعت عيني فردها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بصق فيها ودعا لي فرجعت خير مما كانت وأخيرا المجموعة دي كده على بعض اللي احنا ذكرناهم هم اللي نبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم عليك الملأ من قريش لما نرجع بقى في أول حديث ذكرناه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقدفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذته ودعت على من صنع ذلك أخذت من على ظهري ودعت على من صنع ذلك ثم قال نبي بعدما رفع رأسه اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل ابن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف وأبي ابن خلف يقول الراوي فلقد رأيتهم يوم بدر جميعا وألقوا في بئر جمعهم نبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يجروا أجسادهم ويرموهم في بئر فتق... إلا فألقوا في بئر جميعا غير أن أمية تقطعت أوصاله ليه؟ أنتوا عرفتوا بقى اتقطع هو اتشرح قبل ما هو بيموت تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر يعني قعدوا يتجاذبوه فتقطعت أوصاله وقعدت تتقطع منهم على ما وصلوا للبئر لم يبقى من جسده شيء فتقطعت أوصاله فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذا البئر وقال يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة يا أمية بن خلف يا أبا جهل ابن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال المسلمون يا رسول الله أتنادي قوما جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني أفدهم بالكبر أفادهم بإيه الكفر لا شيء والأشد من كل ده إن هم 
يعني في فيما هم فيه من العذاب ويسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كانوا من ربع ساعة بس كان ممكن يؤمنوا به اللي منهم واحد زي عطبة بن ربيعة كان بيقولهم طب ما نرجع بلاش نكمل أمية بن خالف وأخوه أبية وهم آسف هنا في المشهد ده أمية أبي كان في, في أحد زي ما ذكرت أمية بن خالف داخل مراته بتقول له ما تخرجش وهو بيقول خلاص مش هخرج لحد ما أبو جهل جاء قال له تعال أخرج وأبو جهل رأس الأمر كله رأس الكف في هذا الوقت كلهم اجتمعوا جميعا فكان هذا الاجتماع الأخير للملأ من قريش ثم بعد ذلك وهن أمرهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين